0: Geen commentaar.
1: Wat commentaar. ze is dus gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sara Verkouteren, managing director van PR-bureau Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren. Bij Enico zullen we altijd de keuze maken tussen reageren en niet reageren. Dat doen we eigenlijk niet al mee. Geen commentaar is niet voor ons. Wij informeren.
2: Ja, bij Decathlon kiezen we ervoor om te communiceren over onze daden en minder over onze doelen.
3: Bij VRT willen we communiceren en blijven communiceren omdat we onze ambitie willen waarmaken om in 2030 ook nog altijd een relevante publieke omroep te zijn.
0: Dit is aflevering 8 van de podcast Geen Commentaar. En het is een speciale editie, want we hebben deze keer niet één, maar wel drie woordvoerders uitgenodigd. Om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de trends van 23. Rond de tafel vandaag. Mark van Hamme, woordvoerder bij energiebedrijf Eneco. De stijgende energieprijzen zorgden niet alleen bij consumenten en bedrijven voor kopzorgen, maar ook bij energiebedrijven zelf was het allerminst business as usual. Straks meer daarover. Julie Nevian, press- NPR leider leader bij sportwinkelketen Decathlon. Zij bleven volop gaan voor hun duurzaamheidsverhaal en draaiden vorig jaar zelfs hun merknaam om. Nol waren ze. Hoe en waarom, dat vraag ik Julie straks. En Bob Vermeer is communicatiemanager en corporate woordvoerder bij de publieke omroep VRT. Aan publiek geen gebrek daar, aan een gepolariseerde publieke opinie evenmin. Hoe houdt de VRT woordvoerder zich recht? Ik vraag het zo dadelijk. Welkom alle drie. Hallo. Mark, ik zal met jou beginnen? Energie, hot topic op dit moment en een zeer complexe sector, vind ik zelf ja, toch. Op. Kan jij de tel nog bijhouden van hoe vaak jij journalisten uitleg moet geven?
1: Elke dag. Eigenlijk is het gewoon op dit moment summum om de rol van woordvoerder te mogen zijn. Hè. We zijn een sector volop in de actualiteit. We zijn een zeer complexe sector, dus uitleg en achtergrond is uiterst nodig. Dus mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon heel plezant om ja, journalisten te mogen voorzien van de nodige context en de nodige actualiteit. Het is niet altijd even gemakkelijk, mm -hmm. hè? we zijn ook niet, en dan moeten we een beetje in eigen boezem kijken, de meest transparante sector van de industrie, maar ja, die twee samen het dat het uh, gewoon een heel interessante tijd is.
0: Mm -hmm. Vind je dat makkelijk inderdaad? Die uitleg altijd te geven aan journalisten? Zijn die direct mee? Ik vind het altijd heel technisch, hè, die sector. Hoe zorg je ervoor dat journalisten dan effectief mee zijn? Tot
1: voor de crisis eigenlijk, tot voor, ja, tot iets voor de crisis, hadden we eigenlijk maar een vijf, zes tal echte energiejournalisten. En journalisten die echt specifiek met het topic bezig zijn. Sinds de energiecrisis zie je er ineens een tiental extra opduiken. Dus ook de mainstream pers interesseert zich, net zoals de klanten, aan de energiefactuur, dan maakt dat je nog meer moet letten op het Iep en Janneke gehalte van uw uitleg. Ja, dat is ook gewoon een, een logisch feit. Zo'n energiejournalist kan zich toeleggen op de complexiteit van het sector, heeft ook al meer achtergrond en meer, ja. meer kennis en meer, meer ervaringen en ook een groter netwerk om op beroep te doen. Terwijl je ja, natuurlijk, de modale journalist die in het weekend de accidenten verslaat, zou ik maar zo zeggen, <lacht> en die in de week de energiefactuur moet verslaan, ja, die wordt geconfronteerd met iets dat. Ja, zelf meestal niet snappen. En dus daar is het heel belangrijk dat we eigenlijk geduldig uitleggen waar en waaraf en waarom.
0: Ja, blijven uitleggen. Blijven dus, uitleggen, uh, Absoluut. Ja. ja, Julie, ook voor jou was het een druk jaar vorig jaar, hè, want jullie hadden een naamsverandering aan ja. te kondigen hè. Decathlon werd een of toch voor een bepaalde tijd. Mm -hmm. Ja, was dat een grote stap?
2: Ja, een grote stap, zeker. Uh, internationaal was ook uh, wat reactie op gekregen van. Uh, ja, Decathlon is een Frans bedrijf, dus die naam zomaar omdraaien en veranderen, mm -hmm. um, dat was toch iets, uh, iets gewaagd. Maar ja, het was ook een grote stap om, om ons buyback in de kijker te zetten. Onze terugkoopactie was het. Hè? Ja, want leg dat inderdaad eens uit. Waarom ja. deden jullie eigenlijk die naamsverandering? Waar kaderde dat? in? Ja, dus noltakket is Decathlon in het omgekeerd. En dat was om ons omgekeerd shoppen in de kijker te zetten. Dus eigenlijk... ja nul omgekeerd, Decathlon, buyback, in de kijker zetten, dat was de bedoeling. We willen dus ons tweedehands aanbod vergroten en daardoor moeten we eerst sok binnenkrijgen. Tweedehands producten, dus mensen konden hun tweedehands sportmateriaal al dan niet Decathlon-merken, dus dat konden ook andere merken zijn, mm. uh, binnenbrengen. Die werden gecheckt, in die nodig gerepareerd en hopelijk dan ook terugverkocht.
0: Ja. En ja, je zei het zelf al, Julie. Hè, Decathlon is een, ja, een internationale sportwinkelketen ja. van oorsprong Frans. Ja, hoeveel heb je eigenlijk dan te zeggen als communicatieverantwoordelijke van
2: het kleine land België? Heb je, heb je vrijheid eigenlijk om, om, om te communiceren, om te experimenteren? Ja, dat is wel het hele leuke aan Decathlon. We zijn een bedrijf met een heel platte structuur, met ja, subsidiariteit, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Bij Decathlon, dus de beslissing lokaal, wordt genomen waar dat het meeste impact heeft. Dus in België hebben wij ons eigen communicatieplan, gelinkt natuurlijk aan een aantal internationale richtlijnen. Maar ook dus die actie was iets dat we vanuit ja, lokaal, alleen nationaal dan, mm -hmm. hebben opgezet vanuit België. Het like was een Belgisch idee... Dat ook wel internationaal veel weerklank heeft gehad. Decathlon Nederland heeft uiteindelijk meegedaan. Iets minder groots dan ons, maar toch, hun website was ook noodhacket geworden. Mm -hmm. En er zijn plannen om dit jaar het ook Europees door te trekken. Okay. Dus dat is dan wel fijn, ja. een leuke erkenning als communicatieteam, dat ook andere landen geïnspireerd zijn door jouw uh, actie. Okay. En uh, ja, ook natuurlijk heel veel reactie op gekregen van zowel klanten als van pers, als intern. Want dat is ook een groot. om intern het tweedehands verhaal te doen leven, dat is niet zoiets wat dat een standaardverkoper in zich heeft om te zeggen, ja, maar ik wil ook wel tweedehandsproducten verkopen. Ja, dus om ja. dat ook intern te doen leven, was die actie ook supergoed. Fijn.
0: Bob, ja, de VRT staat altijd in de spotlights, niet alleen vorig jaar. Hè. Ik vraag me dan af, hè, omdat je effectief heel veel wordt benaderd door pers voor allerhande ad hoc ja. vragen, slaag je er dan nog in om ook te communiceren over de projecten waar dat je het zelf Echt ook over wil communiceren of ben je eigenlijk toch te veel bezig met de waan van de dag?
3: Ja, ik vergelijk het soms met een balkraam. Hè. VRT is een balkraam. Hè. Gooi maar, gooi maar. Altijd prijs, altijd prijs. <laughs> uh, het moet er niet op zijn. Altijd prijs. En dat is het ook zo. Journalisten zeggen me dat ook als we VRT in de titel kunnen zetten, het hoeft zelfs niet over VRT te gaan, dan stijgt de clickbait en dan stijgen de kliks met andere woorden goed werk geleverd maar natuurlijk wel op kap van de reputatie van VRT en dus we worden vaak meegesleept in een aantal topics waar we eigenlijk beter van weg blijven het is voor mij dan belangrijk om bij ons eigen verhaal te blijven om te blijven hameren op de rol van die publieke omroep de impact van die publieke mm -hmm. omroep dus we hebben een communicatiebeleid dat dat wil benadrukken wat is de rol van die publieke omroep? Waarom is die publieke omroep nodig in dat medialandschap? En daar gaan we volledig voor. En dat is onze hoofdfocus voor alle medewerkers in de verschillende teams op de communicatieafdeling. Want bij VRT hoort ook de klantendienst daarbij. Ook de bedrijfsrondleidingen zitten bij het communicatieteam. Toch wel belangrijk dat dat ook interne en externe communicatie zit daarin. En dus moeten we ook wel zorgen dat, telkens dat we bij ons eigen verhaal blijven. Natuurlijk, we krijgen dagelijks tientallen telefoons van uh, journalisten die informatie willen, soms van puur programma informatie, ja. soms van informatie over zeer interne zaken, tot en met inzagen in contracten moesten ze kunnen. Uh, ze stonden allemaal in de rij aan te schuiven om vele contracten in te kijken en dan op die manier conclusies te trekken waar wij van vinden van dat is interne keuken.
0: Ja, en zeg je dat dan effectief ook zo aan, aan, aan journalisten van ja, dat is, dat is interne keuken of hoe ga je daar ik dan mee om?
3: Doe dat, uh, ik doe dat meer en meer en dan zullen we wel zien of ze daarmee verder gaan of niet, of ze inderdaad die wet op de openbaarheid van bestuur inroepen, trouwens voor een aantal zaken. Is dat inderdaad bedrijfsgevoelige informatie en hoeven we dat ook niet te geven. Mm -hmm. Maar ja, er is iets veranderd sinds twee, drie jaar, sinds de nieuwe CEO en de nieuwe directie daar zit. Is er iets veranderd? We zijn veel ambitieuzer geworden, veel zelfzekerder geworden. Dat uit zich ook in een communicatiebeleid, dat inderdaad zelfzekerder en ambitieuzer is. Zelfbewuster is misschien nog een goed woord ook. Mm -hmm. Dus alle boodschappen worden ook daaraan afgetoetst. En dat is wel handig om die woorden te hebben, omdat je een soort van kompas hebt. Straalt dit zelfbewustzijn uit, ambitie uit? En ambitie moeten we ook wel in de goede context zetten. We willen ook in 2030 nog relevant zijn als mediabedrijf, als publieke omroep. We denken dat we een opdracht hebben in de maatschappij. En we willen bij die opdracht blijven, maar dat betekent niet dat we ons door elke journalist ergens aan de schandpaal mm -hmm. gaan laten nagelen.
0: Ja, en ik denk dat we VRT uiteraard, maar ook Eneco, kan ook voorstellen, bij Decathlon, maar ik denk eigenlijk bij uitbreiding elk bedrijf, wel eens geconfronteerd worden met artikels die uh, pertinent onjuist zijn. Wat doe je dan? Hè? Reageren of negeren? Mark?
1: Informeren. Ik zei daarnet dat onze sector niet de traditie heeft of niet uh, idee heeft van transparant te zijn. Eigenlijk is dat niet waar. We hebben de perceptie van niet transparant te zijn. En dus we zijn heel gevoelig aan clickbait-titels en zeer extreme positioneringen. Mm -hmm. En het enige wat helpt, denk ik, allez, volgens ons, is niet in een hoekje blijven zitten en blijven informeren en blijven communiceren met jouw stakeholders en dus met de journalist. Hoe meer je die mensen informeert van hoe de vork aan de steel zit echt anders zit. hoe meer het begrip dat ze tonen en hoe meer dat er ook nuance in het debat uh, volgt. Mm -hmm. Als je niet informeert en je blijft aan de kant staan, ja, dan ben je eigenlijk een uh, vogel voor de kat.
0: Ja, maar soms is het wel moeilijk, want ja, jullie hebben ook vorig jaar soms echt moeilijke dingen moeten communiceren. Klopt. Dat is wel doorbijten hè, als organisatie, ja. om, om toch voor een deel ook op je kop te krijgen.
1: Moeilijk dat ook, ook. Dus uh, ik denk, wegsteken is nooit geen optie. is eigenlijk nooit een optie geweest voor ons. Uh -huh. uh, eigenlijk is onze rol: de rol naar onze klanten toe, de rol naar onze medialaties toe, is informeren. Uh -huh. Informeren zolang je begrip krijgt voor de complexiteit, voor een bepaalde situatie, voor de reden van een bepaalde situatie. Dus dat is eigenlijk altijd wel belangrijk. Uh -huh. Nu, wat we ook wel doen, en waar we ook wel op inzetten, is de journalist uh, of de journalisten. Toegang geven tot, een, tot expertise binnen onze organisatie. Want ik kan me echt inbeelden dat sommige journalisten die met een bepaald topic worden geconfronteerd, ja, dat, dat, dat ook zelf heel moeilijk vinden. Mm. En dan is het eigenlijk onze rol, denk ik, als communicatiedienst of als woordvoerders, om ja, toegang te geven tot expertise, gecontroleerde toegang, tot expertise in, in onze organisatie. En ja. zodanig ook mm. gewoon meer begrip en meer, meer kennis op te bouwen. Yeah. We brengen journalisten in contact soms met specialisten die we hebben rond AI bijvoorbeeld.
3: Heb ik nog vandaag een vraag gekregen... En we hebben daar inderdaad mensen op onze innovatiedienst op werken. En dan, waarom zouden we die informatie dan niet delen? Waarom zouden we die know-how niet delen? Het, het profileert ons ook als expertisecentrum. En we komen op die manier ook positief in de kijker. Hè? Ja. En voor de rest, als er fouten zijn, ja, dan proberen we die laten rechtzetten. En journalisten staan er echt ook wel voor open. Als er een echte feitelijke fout is, dan staan ze voor open om die fout recht te zetten. Ze hebben ook geen belang om fouten informatie te verspreiden. Anderzijds, er was vorig jaar een voorbeeld van een... Twee luik in een niet nader nou, genoemde krant die het had over de vergoeding van onze schermgezichten. Daar stonden vele fouten in, maar we hebben ervoor gekozen om daar niet aan mee te werken. Als je dat gaat beginnen rechtzetten, dan ga je eigenlijk ook inkijk geven in datgene waar we van vinden. Daar moeten we geen inkijk in geven. Mm -hmm. En dus hebben we daar niet aan meegewerkt. Dan is het de verantwoordelijkheid van die bepaalde journalist om die of die fouten te schrijven die krijgt maar de druk van die schermgezichten en hun managers ook, maar omdat er natuurlijk ook wel zaken gezegd zijn die ja. absoluut niet
1: kloppen. Ik ja. wil daar eigenlijk nog wel op ingaan, ja. want voor ons is het ook altijd de bedoeling geweest om eerlijk te communiceren. Dus als er fouten gebeuren, ja, we gaan, we gaan die fouten ook niet uit de weg. Dat onze klantendienst niet bereikbaar is, ja, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Dat is gewoon zo. Maar moeten we moeten wel uitleggen en begrip vragen waarom. En dus eigenlijk om plaats verplaatsen in de rol van de lezer is eigenlijk heel belangrijk.
0: Julie, in verband met dat geen commentaar, niet reageren, moet je fout rechtzetten. Ook Decathlon heeft soms te lijden onder sociale spanningen. Ik denk dat dat in veel bedrijven zo is. Betekent dat effectief ook een andere aanpak van communicatie bij jullie?
2: Ja, allee, andere aanpak. We willen zo transparant mogelijk zijn eigenlijk altijd bij Decathlon. En dat is het moeilijke, dat alles wat dat met de vakbond te maken heeft, ineens moeilijker ligt of zo. En ineens niet meer door het communicatieteam wordt gedaan, maar door de vakbondsverantwoordelijke. En dat daar ook zo interne discussie over is, van wat zeggen we daar nu over of wat zeggen we daar niet over. En hoe reageren we daarop de afgelopen jaren? ...was vaak de strategie geen commentaar. Mm -hmm. We zijn daar nu sinds een aantal jaren wel ja, actiever op aan het werken. Um, maar het is redelijk actueel bij ons helaas op ja. dit moment. Dus het is, het is een moeilijk evenwicht vinden van... ...we willen transparant zijn, maar we willen ook geen discussies in de pers gaan voeren. Dus we willen niet de interne zaken via de pers laten gaan. Zeker omdat wij vaak met externe vakbonden te maken hebben wij willen praten met onze eigen medewerkers en die discussies intern houden en niet via de pers dan praten en dat onze medewerkers het daar gaan lezen. Ja. Dus dus dat is een belangrijke de discussies intern houden, maar toch onze klanten dan informeren bijvoorbeeld over stokproblemen van ja, kijk, we betreuren het dat er stokproblemen zijn. We gaan ze ook wel niet ontkennen, want ja, als de klant ja. de winkel binnenkomt, zien ze ook wel dat er misschien wat mindere ja. producten zijn.
0: Dat je de evenwichtsoefening tussen inderdaad wel juist informeren en dan langs de andere kant ook niet het groter maken of wat dat je zegt, interne problemen extern gaan uitvechten. Ja.
1: Wat mij betreft is interne communicatie gelijk aan externe communicatie en omgekeerd. Dus wat we extern communiceren en de boodschap die we daar zetten is dat we intern doen en omgekeerd. Als er daar ergens een ruis op de lijn zit, dan hebben we een probleem.
0: En heb je dan bij bijvoorbeeld inderdaad sociale spanningen in een bedrijf of er gebeuren dingen inderdaad intern waarvan je eigenlijk niet graag wilt dat ze, dat ze naar buiten komen, heb je dan wel de strategie van ja, we gaan het toch wel naar buiten brengen, want het gaat sowieso maar buiten lekken bijvoorbeeld, of probeer je daar toch een evenwicht te vinden in van, goh, we proberen inderdaad eerst in, intern de dingen op te lossen voordat we er effectief mee in de buitenwereld... Uh. Ja,
1: sowieso, ik denk dat de opmerking van Julie, we vechten geen interne conflicten uit, extern lijkt mij absoluut een, een gegeven, mm -hmm. maar je kan toch niet vermijden dat sommige dingen naar buiten komen of buiten spelen en ook intern hun, hun weerslag hebben. En wat wij vorig jaar hadden met de energiecrisis en toch de heel veel druk op klantendiensten en dergelijke meer, heeft ook gewoon weerspiegeling op ons, onze medewerkers. Ja. Want onze medewerkers zitten wel dag dagelijks in de strijd om die klanten zo goed mogelijk te helpen en dat gaat dan niet en, dan, en dus ja, ook daar hebben we wel een nood aan om ze een, een, een hart onder de riem te steken. Dus ja, het is echt wel heel belangrijk dat je dat zowel intern als extern zeer goed
0: ja, ja.
3: We hebben vijf krachtlijnen in ons communicatiebeleid hm. bij VRT en een van die vijf is medewerkers eerst. Hm. Het is een beetje een controversiële zin misschien, maar medewerkers eerst betekent dat we onze medewerkers altijd eerst gaan informeren. Zelfs al weten we dat er morgen een slecht artikel over ons komt, dan gaan we ze zelfs intern verwittigen. We kunnen dat niet altijd doen, dat is ook niet altijd relevant. Er is één periode geweest vorig jaar in het transformatieplan waarbij we die stelregel zoveel mogelijk hebben we proberen aanhouden. Maar daar moeten we natuurlijk ook wel uh, in herkennen dat er bepaalde onderhandelingen lopen, dat er bepaalde wettelijke procedures zijn en dan kan je dat niet altijd doen. Maar de regel is er wel en we proberen dan zoveel mogelijk middelen in te zetten dus niet alleen een interne mailing of zo, maar we hebben ook interne schermen hangen, omdat niet iedereen permanent aan een computer zit te werken bij ons, om iedereen inderdaad vooraf ja. te informeren van wat er komt.
0: Ja. En om dit onderwerp af te ronden, geen commentaar. Ooit al gebruikt? Mark? Nee,
1: nooit. En ik hoop het nooit te moeten doen.
2: Julie, ooit al gebruikt? Ja, helaas wel. Ik ben er volop over aan het bijleren ook, omdat ja, het is een, goed, een moeilijk evenwicht is. Ja. Bob?
3: Meer en meer durf ik al eens zeggen EALOR. Ah,
2: de EALOR. Uh, e
3: e ja. ja. Oké, okay, er is dit of dat aan de hand. Oké, okay. EALOR, wat is nu precies het probleem? Want wat wij hier meemaken of wat we hebben, ja, dat gebeurt in zoveel bedrijven, dus waarom stel je die ja. vraag dan precies aan mij? Geen commentaar is nogal de deur dicht doen, maar ik vind, ELR: is het is die zelfbewustzijn die we in het communicatiebeleid willen uitdragen van, ja, wat is nu precies het probleem dat Tom Waes een geschiedenisprogramma maakt wat 1,8 miljoen Vlamingen kan bedoeren. Wat is eigenlijk het probleem? Eigenlijk is het de vraag terugkaatsen aan journalisten.
0: Iets totaal anders. Duurzaamheid, sustainability, ESG, het wordt allemaal belangrijk en belangrijker in bedrijven om hiermee bezig te zijn, maar ook om hierover te communiceren. Hè. Dat, dat voel je. Um, nu, dat communiceren over duurzaamheid, hoe doe je dat en vooral hoe zorg je ervoor dat je het verschil maakt met anderen, hè? want ondertussen is iedereen daarmee bezig, dus hoe maak je het verschil nog? Mark, jullie zijn daar bij INECO ja. veel mee bezig?
1: Klopt, dat zit eigenlijk in ons DNA, dus de bestaansreden en onze visie en missie: en duurzame energie van iedereen. Maar we hebben ook in 2021 het One Planet Plan gelanceerd. Mm -hmm. En eigenlijk is dat een ambitie. En een, een stevige ambitie, zowel intern als extern, een stevige ambitie om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn. Met al onze scopes. Dat wil zeggen, met onze eigen bedrijfsvoering, onze eigen medewerkers dus, met onze eigen assets. België is uh, zon en wind, maar ook in de buurlanden hebben we toch nog wel een aantal fossiele uh, units. Dus en met onze klanten voornamelijk, uh -huh. om daar klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen, geen CO2 meer uitstoot te tegen 2035. Dat loopt toch wel voor op onze collega's en op de, soms op de overheid.
0: Ja. ja, want die overheid zijn die effectief mee. Hè? Voel je dat je daar dan effectief ook die communicatie ook voor een deel voor politieke stakeholders doet?
1: Communicatie is voor ons voor alle stakeholders, zowel mediarelaties, zowel onze klanten als inderdaad ook politieke stakeholders. Want de politiek heeft ook een heel belangrijke rol te spelen in een lange termijn visie van energie. En we voelen vaak dat we dat toch een beetje missen om zo buiten de legislatuur om te kijken. Mm -hmm. En eigenlijk gewoon als, als land en als, als Vlaanderen niet ambitieus genoeg zijn om klimaatneutraliteit te gaan nastreven. Want, allee, don't forget it, we moeten er allemaal naartoe. Hè. We yeah. hebben geen keus als we in, op deze planeet nog willen stevig overleven.
2: Ja. Ik vind het interessant dat hij zegt, we gaan naar die 2035 eh, ja. toe. Omdat bij ons net eigenlijk de strategie vaak is: we gaan praten eerder over onze daden en minder onze doelen. Dat is toch vaak het idee geweest en dat we effectief praten over wat doen we nu al um, en er zijn veel dingen dat we doen dat eigenlijk nog weinig mensen weten en dat is ook ons altijd een beetje ingegeven door onze CEO dat was echt een stokpaardje van praten over wat dat, met wat dat we bezig zijn en oké okay, we hebben ook wel bepaalde targets en dat we willen halen maar we zijn ook bezig nu op dit moment met die projecten en dat is misschien iets waar dat ons onderschijnt of zo dat we mm -hmm. eigenlijk niet over die, die doelen gaan praten, maar meer effectief van wat doen we vandaag. Ja. Nu zijn we bezig met die, met die terugkoop en met dat tweedehands echt ja, te doen leven en, um, en een verhuurmodellen op te zetten en zo. Ja. En inderdaad, we hebben ook doelen om naar die CO2-neutraliteit te gaan, et cetera.
1: Bij ons is het wel meer dan een plan. Hè? Bij ons zit het echt in onze strategie, dus al onze investeringsbeslissingen ja. worden getoetst aan die lijn. Dus. Uh, er komt een opportuniteit op ons pad dat niet in dat plan past. Ja, dan zal die opportuniteit ook niet doorgaan. Mm -hmm. Dus dat is echt wel een, een, een fundament in heel onze organisatie. Het is meer dan een ambitie. Het is echt wel, we gaan daar gewoon geraken in de 2035. Ja. Basta.
0: Bob, publieke omroep, publieke opdracht. Dus ook gewoon ja, duurzaamheid?
3: Duurzaamheid zit uh, gewoon uh, binnen ons DNA. Het zit eigenlijk ook in de, de paraplu van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben daar wel een aantal dingen goed te maken. Uh, ik denk dat ons gebouw algemeen bekend staat als de chauffage van Brussel. Uh, we zijn ook een nieuw gebouw aan het bouwen en dat gaat met rassenschreden vooruit. Dus tegen 20, 2025, 26 gaan we daar naar verhuizen. En dat zou een gebouw moeten zijn dat nagenoeg volledig energie-neutraal is. Dus daar gaan we zeker al uh, vorderingen maken. Maar ik denk dat we de publieke omroep zit het in, volledig in ons DNA en in dat, in dat maatschappelijke engagement. Um, en dat zit in vele programma's. Hè. Denk aan de inspecteur op Radio 2, maar denk ook aan Generation M. Denk aan onze inclusie-inspanningen, diversiteits Volgens mij duurzaamheid zit duurzaamheid in dat hele gamma van maatschappelijke engagementen dat je neemt als bedrijf, omdat je als bedrijf niet op een eiland leeft, maar binnen een maatschappij en daar een verantwoordelijkheid moet opnemen. Niet alleen naar jouw klanten, maar gewoon naar, naar de hele omgeving ook. Dus we doen bijvoorbeeld voor de bouw van ons nieuwe gebouw doen we ook inspanningen om die buurten te bedekken. Om die buurt uh, te informeren via open dagen, uh, via allerlei acties. Dus dat zit ook in die kleine dingen waar we niet altijd groot mee uitpakken. De buurt weet dat, maar dat is ook minder interessant voor de rest van Vlaanderen dan. Maar het is er wel, hè. het zit wel in heel veel van onze acties in en in heel veel van onze mm -hmm. programma's En Denk ook aan de Warmste Week waar we daar onze verantwoordelijkheid op nemen. Ja. Dus het zit gewoon in ons DNA.
0: Laat ons ook even vooruitkijken op wat we uh, dit jaar en daarna mogen verwachten. Hè. Media afgelopen tijd kunnen niet ophouden met schrijven over uh, ChatGPT. Google is recent gekomen met Bart. Ja, gaan journalisten binnenkort hun vraag stellen aan ChatGPT in plaats van aan de woordvoerder. Met andere woorden, is de woordvoerder een uitstervend ras. Bob.
3: Voorlopig nog niet, denk ik. Voorlopig nog niet, maar. Ik vind dat we die nieuwe technologie, die ChatGPT, die moeten omarmen en moeten kijken van hoe maken we daar een, een compagnon van. Wat kunnen we gebruiken van die ChatGPT om ons werk beter en aangenamer te maken? Zodat de technologie en, en de innovatie ons kan dienen in plaats van daar zeer wantrouwig mee om te gaan. Ik denk dat we moeten gaan zoeken naar de opportuniteiten ook binnen ons vak, binnen de communicatieafdeling. Waar liggen de mogelijkheden om voor ons die technologie voor ons te laten werken en, en met andere woorden, dat omarmen. Hè. Ik heb daar vandaag nog vanochtend nog een presentatie over gekregen van onze innovatieafdeling, hoe dat we binnen onze klantendienst zulke uh, chat kunnen inzetten. Mm -hmm. Ja, Er gaan een heleboel mogelijkheden open, uh, alleen ga je daar op een verstandige manier moeten mee omgaan.
0: Ja, en, en voel je dat je daar zelf al klaar voor bent als woordvoerder om dat te gaan gebruiken, om dat effectief, zoals je zegt, te omarmen?
3: Ja, ik stel me daar zeer open in op van laat maar komen en dan gaan we kijken hoe we daar, uh, de, daarin staan en wat we daarmee kunnen doen. Ja, zo kijk ik er echt naar. Van, uh, laat maar komen. Ik heb daar geen schrik van. Dat is eigenlijk al de hele mensheid zo, dat je niet moet uh, ingaan tegen verandering. En dat je sinds de uitvinding van het wiel moet je zulke dingen omarmen. En moet je daar kijken van, tja, wat zou dat wiel voor ons kunnen betekenen? Ja. En dat moeten we ook doen in ons vak. Ik blijf er wel van overtuigd dat we zijn nog allemaal mensen. En dat er zoiets is als tactiliteit, hè, tactiel communiceren, Fijn dat je digitaal kan vergaderen via Teams. Maar voor een echt gesprek vind ik het toch wel fijner om met mensen rond een tafel te zitten.
0: Mm -hmm. Mark, woordvoerders worden overbodig?
1: Nee, ik denk het niet. Want ik vind de term artificiële intelligentie ook maar artificiële intelligentie. Als je ziet wat ChatGPT doet, en het doet op een fantastische manier. Maar is eigenlijk gewoon verbanden leggen in heel veel data. En dat wordt wel heel belangrijk, denk ik, voor zowel voor ons als energiesector, maar ook, denk ik. Ook voor ons als excuseer, communicatiedienst is data. Hoe gaan we om met data? Ik krijg heel vaak de vraag van journalisten van ja, het is een zonnige dag, hoeveel zonneproductie is er geweest? En dan moet ik eigenlijk uitleggen van ja, sorry, maar ik kan dat niet zien. Ik heb daar geen data over. Wat? We krijgen één keer per jaar een meterstand. Dus ik heb daar gewoon geen inzichten op. En dus ik denk dat dat wel eens zou kunnen veranderen. En dat maakt natuurlijk voor ons als communicatiedienst ook gewoon veel interessanter. Want we kunnen ook gewoon veel meer inzichten geven in het gebruik van onze klanten, het verbruik van onze klanten, besparingsmogelijkheden. Ai, het geeft gewoon heel veel meer mogelijkheden. Ik ben een omarmer van data. Ik ben niet zo'n omarmer van het artificiële in intelligentie.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Julie, ja, jij bent iets jonger. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Als je kijkt naar 2023, nieuwe trends, innovaties.
2: Zijn jullie bijvoorbeeld al aan de slag gegaan met ChatGPT bij jullie? Ik weet dat er een aantal van onze copywriters wel al wat testjes hebben gedaan en al eens ja. gaan zoeken. Ook onze designers trouwens, met, met dan de designmogelijkheden. Ja. Uh, want het gaat niet alleen om, om copy, maar het gaat ook om, om beeldend. Um, dus daar wordt naar gekeken uh, met een open blik. Maar nog niet op die manier dat het al een dat, dat strategie is ofzo. Het is, het is een beetje aanvoelen, en, maar ook wel met, met veel... Fun, allee, die, die designmogelijkheden, wat daaruit komt, is soms voor brainstorms bijvoorbeeld super interessant. Van mm -hmm. amai, die denken een beetje anders dan ons, die leggen andere connecties. En, dus het kan een versterking zijn voor je brainstorms bijvoorbeeld. Dat hebben we al gedaan in, in creatieve sessies. Van oké, okay, als we nu eens paardrijden, mengen met die kleur en dan zo en dan zo en dan geef je dat in en dan maak die dingen dat wij anders nooit zouden hebben bedacht. Dus het is een, een verrijking van onze creativiteit, denk mm -hmm. ik. En puur voor, voor mijzelf, voor, voor woordvoerder, denk ik wel dat ik me dit jaar eens ga, ga verdiepen daarin. Uh, hoe dat dan mij bijvoorbeeld kan helpen met bepaalde statements te schrijven. En ik denk inderdaad dat je hebt nog altijd je... Het menselijke, dat toch nog altijd anders is dan puur het factuele. Van welke toon geef je een bepaald bericht? Ik weet zelf al niet hoe ver dat, dat er daarin staat, maar um, dus ja... Ik, ik denk dat het een verrijking kan zijn van de creativiteit vooral. Ja. Uh. Ja.
0: Zeg, en bij Decathlon, omdat jullie zo'n platte structuur hebben, ja, ja. Je, je sprak er daar straks al over, ja. laten jullie dan ook initiatieven vanuit de verschillende winkels bijvoorbeeld ontstaan? Ik denk maar aan als mensen beginnen experimenteren met sociale media of, ja. uh, of TikTok of eender wat. Ja. Is dat iets dat kan dat jullie dan laten ontstaan? Of zeggen jullie, nee, nee, daar proberen wij wel
2: de communicatielijn te bewaken en alles
0: zelf in handen Het is een oefening.
2: Het is zeker een oefening op dit moment. Het is tot eigenlijk vorig jaar heel losgelaten. Mm -hmm. Al onze winkels hebben hun eigen Facebookpagina, Instagrampagina en sinds kort hun eigen TikTok-pagina. We hebben een heel jonge medewerkersstand, dus in de winkel kunnen ze betere TikToks maken dan wij nationaal kunnen. Want daar zitten de twintigjarigen die mee zijn met de trends en die dat van een vis-outfit veranderen naar een jacht -outfit. En dan gaat dat trending, Decathlon Charleroi, dat wij denken, allee, wat had dat ook nationaal moeten doen? <lacht> allee, we kunnen dat overnemen. En nu zijn we aan het kijken, hoe kunnen we die lokale talenten ook nationaal gaan gebruiken? Hoe kunnen we die, die de jonge generatie die dat in de winkel zit, dat vaak jobstudenten zijn, maar die dat ook de vrijheid krijgen om in met hun gsm door de region te lopen. Hoe kunnen we die betrekken om ook toch nationaal die, die talenten uit te spelen? Ja, ja, ja. Dus het is een oefening, want ja, het moet ook wel met, een beetje, liefst wel passen binnen de strategie en wat dat we willen ja. vertellen. Dat is altijd natuurlijk het evenwicht. Op ja, al
0: die creatieve talenten bij de VRT. Ja. Mogen die ook zo allemaal hun eigen social media pagina's over VRT maken?
3: Ja, van sommigen zou ik liever hebben dat ze een beetje minder uh, sociale media doen. <lacht> 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 um, wat we al een paar keer gedaan hebben is aan stagiairs. Ik heb uh, in ons communicatieteam bijna permanent uh, twee stagiairs. Omdat ik ook wil, dat is een vorm van ja, iets teruggeven aan de maatschappij. Voilà, laten jonge mensen hier ervaring op doen. En tegelijkertijd, die jonge talenten inspireren ons. En wat we dan al eens mm -hmm. doen is zeggen van ja, kijk. Hier is uh, iets wat lijkt op een fototoestel en hier is een smartphone. Loop eens rond in het gebouw en doe eens wat TikTok. Hè. En dan, ja, Zij kennen dat, die taal en zij kennen die, die techniek. En dan, ja, dan produceren ze TikTok en ze krijgen daar echt de vrijheid van mij. Van doe maar. Dan zie ik TikTok-filmpjes verschijnen waarvan ik niet goed begrijp wat, wat dat is. Maar dat, dat piekt dan. Ja, dat is fantastisch gewoon. Dus enerzijds, voilà, hier gebruik ons kanaal en uh, doe maar.
0: doen wij deze podcast altijd met drie gouden tips. Dus ik ga jullie het bijna onmogelijke vragen, maar kunnen jullie elk één ultieme woordvoerderstip geven? Mark, ik ga met jou beginnen.
1: Eén? Uh, Maak er drie? Eén. Oh, drie. Nee, nee ja, ja. Ieder,
0: ieder één is drie.
1: Mijn uh, als in één zin. Eerlijkheid, transparantie en informatie.
2: Oké. Okay. Kort en krachtig. Waarvoor voilà. dank. Julie. Ja... Uh bij ons is het toch nog altijd een gouden regel, laat ze experten aan het woord. Want ik heb niet de kennis over alles binnen ons bedrijf en ik wil dat ook niet claimen dat ik dat heb. Dus wij zijn heel hard voorstander van dat al onze medewerkers woordvoerder kunnen zijn of toch de, de leaders van bepaalde projecten en laat die met de juiste richtlijnen en wetende wat ze mogen en kunnen zeggen... Laat die aan het woord. En zij hebben de juiste expertise en, en vaak ook het juiste aanzien op een bepaald topic. En gaan dat met veel meer passie kunnen vertellen dan ik. Mm -hmm. Oké. Okay. En Bob? Ja, Daar
3: ben ik het allemaal zeker mee eens. Mm -hmm. uh, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Dat is dan die derde tip voor communicatieprofessionals. Ga op café. <laughs> Oké. Okay. En daarmee bedoel ik... Ik ga op café, een normaal café. Ik bedoel daarmee een café buiten jouw eigen omgeving. Praat met, dus nalingstekens, gewone mensen, andere mensen. Zodanig dat je weet, wat leeft er precies in de maatschappij? Waar moet je als communicatieprofessional jouw voelsprieten hebben? Ja, dat is niet op jouw eigen bureau. Hè. Dat is niet bij de collega's, hè, want dat is in dezelfde bubbel. Eh, Waar moet je als communicatieprofessional rekening mee te houden? Ja, dat is wat daar buiten leeft. Hè. Je staat, wat ik daarnet al zei, je staat niet op een eilandje, je zit niet in de bubbel. We zitten allemaal te veel in de bubbel van de hoger opgeleide communicatieprofessional. Terwijl, ja, praat eens met, tussen naamstekens nou, nog eens, de gewone mensen, jouw klanten, jouw consumenten. Eh, loop op de werkvloer rond, praat met andere medewerkers. Met andere woorden, kom buiten. Samengevat, ga op café.
0: Oké. Okay. Ik onthoud uit dit gesprek, Mark, dat jij soms wel eens in Jip en Janneke taal moet praten. Julie, dat jij graag experimenteert met naamsveranderingen bij Decathlon. En Bob, dat jij heel graag op café gaat, blijkbaar. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Graag gedaan.